0: Cała tradycja, cała mądrość, która jest przekazywana przez pokolenia w narodzie żydowskim już od wielu tysięcy lat, to jest masoret, nazywamy to tradycją. Po polsku mi się wydaje. Jakkolwiek masoret to jest od hebrajskiego limsor, czyli przekazać. Przekaz zakłada, że jest ten, który przekazuje i ten, który odbiera. Jeżeli był taki moment, w którym ta więź została została przerwana, to mówi się o tym, że masoret już nie jest kontynuowany. To znaczy skończył się. Tak jak na przykład w gminach żydowskich w Polsce, gdzie historycznie wszystkie gminy praktycznie przestały istnieć i bardzo mało jest tych, którzy którzy pamiętają cokolwiek z tego życia, a nawet jeśli są jednostki, które pamiętają, to i tak tradycja żydowska ma to do siebie, że nie nie przekazuje jej jeden człowiek, tylko to jest dziedzictwo grupy. To 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 jest duch Kolektywów. A więc jeśli nie ma społeczności, to i nie ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma przekazu, nie ma masoret. Więc na pewno część z tego masoret, z tej tradycji żydowskiej państwo znają w postaci Biblii. Prawda? Biblia, po hebrajsku można to nazywać, możemy to nazywać tanach, czyli tora nevim Ktowim I to jest... Jedna z trzech fundamentalnych, jeden z trzech filarów tradycji żydowskiej. Tak? Może od razu powiem wszystkie trzy. To jest Torah Bychtaw, czyli Tora. To, co nazywam, to, co znacie Państwo być może pod nazwą Stary Testament. I to należy do przeszłości. Okay? Dlaczego przeszłości? ponieważ została napisana. To, co zostało napisane, już z definicji należy do przeszłości. Druga, drugi filar to jest Tora Szebelp, czyli tora ustna, która odnosi się do teraźniejszości. To znaczy, to jest, można to nazwać, żywą tradycją, której nie da się spisać, bo spisana już nie jest żywa. Po momencie, kiedy coś spisujemy, to przestaje przestaje żyć. O tym może może trochę później. W każdym razie torasze BLP, czyli ta, która skupia się na teraźniejszości oraz trzeci filar, to jest coś, co odnosi się do przyszłości i to jest tak zwane torat hasod, czyli tajemnica. Trzy pod fundamentalne dzieła tradycji żydowskiej odpowiadają każdemu z tych filarów. A więc pierwszy, tora pisana, tora pisana należąca do przeszłości, to jest Humasz i w szerzej Tanach. Co to jest Humasz? Humasz to jest pięcioksiąg Mojżesza. Tak? Czyli pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu to jest dla, dla narodu żydowskiego jakby najważniejsza napisana księga. Dalej są też dotory, kolejno prorocy oraz pisma, które to stanowią całość, kanon pisany tradycji żydowskiej. Prorocy jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Amos, Joel oraz pisma takie jak Psalmy, czy Księga Estery, czy Pieśń nad Pieśniami, czy Kroniki. Nie wiem, czy te nazwy Państwu coś mówią. Teraźniejszość, czyli drugi filar, najważniejszym dziełem w tradycji żydowskiej to była tak zwana miszna. miszna. Miszna to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, ale z przyczyn historycznych miało miejsce. Mianowicie coś, co nie powinno być spisane, ponieważ tak jak poprzednio powiedziałem, tradycja ustna, żywa, musi pozostać żywa ale w przypadku ryzyka zapomnienia lub zmian lub czegoś, co może zagrozić kontynuacji, no podejmuje się decyzję o tym, żeby spisać. To był, to był moment około 2000 lat temu, kiedy podjęto decyzję, że torę ustnął, czyli tak zwana halacha, prawo żydowskie, innymi słowy, to, ta mądrość w narodzie żydowskim, która mówi, co robić. To jest halacha, co robić? Można zakaz w szabat, nie wiem, co można robić? Nie można kłaść, nie można pożyczać na lichwę na przykład. No? Albo nie możesz widzieć, że twój sąsiad, coś mu się dzieje, tam nie wiem, jakieś straty finansowe i być, pozostać obojętnym. No, tego typu to jest od, od nie zabijaj do właśnie takich detali typu od której strony zaczynamy wiązać buta. Od której? Od prawej. Przepraszam, zakładać buta. Od prawej, potem lewa. zwiążemy od lewej do prawej. Czemu? Może kiedyś, kiedyś o tym powiemy. W każdym razie to jest halacha. Halacha to jest od idziemy. Tak? Od tego co robić. Koniec końców Żyd prosty pyta, idzie do rabina i pyta co ma robić. No i to nie jest napisane. To jest właśnie żywa tradycja, to jest to pytanie, nigdy nigdy się nie pojawiło. Ten człowiek nigdy nie był tutaj, nigdy nie zadał tego pytania. I nawet jeśli ogólne zasady są spisane w kodeksie, to i tak ta sytuacja jest czymś innym. Tu objawia się właśnie halacha, prawo żydowskie, w tej jednostkowej sytuacji. Biorąc pod uwagę kontekst, biorąc pod uwagę tego człowieka, biorąc pod uwagę jego możliwości, etc., etc., to wszystko jest halacha, czyli jak iść tradycją zgodnie z tradycją żydowską, zgodnie z, idea, z ideami, z etosem żydowskim w danym momencie, w danej chwili, w danym miejscu. To jest, to jest halacha. Dlatego ono musi pozostać żywe. I to jest Mishna jako pierwsze dzieło, potem Talmud, który może Państwo znają, który jest dyskusją wokół Mishny, i dalej wszystkie księgi, które zostały spisane, Wokół, wokół prawa żydowskiego przez tak zwanych poskim, czyli tych, którzy decydują, jaka jest halacha. Okay? I teraz e, Miszna nie miała być spisana, ale została spisana. Okay? I teraz dowód na to, że to nie był najlepszy pomysł jest taki, że od momentu, kiedy została napisana Miszna, powstało osiem, około 80 tysięcy książek wokół tego, o czym prawie Miszna. Okay? Wcześniej nie było trzeba pisać Miszny. Wszyscy wiedzieli, naród wiedział, jaka jest, żył tym. Nagle decyzja spisania, 80 tysięcy książek już, nagle bałagan, nikt, nic. Ponieważ zostało napisane, jest jakby, jest pewną formą odłączenia od, no jest, jest, jest pochowaniem żywej tradycji. I teraz trzeci filar, który odnosi się do przyszłości, to jest torat asod, czyli tora tajemnicy. I, yy, Tutaj największym, najsłynniejszym dziełem spisanym jest Zohar, czyli księga kabały, którą możecie kojarzyć z, z, z mediów. Zohar. Zohar to jest, odnosi się do przyszłości, odnosi się do znaczenia tory uniwersalnego, ponadczasowego. Tego, którego teraz jeszcze nie widzimy, który się może objawić, który ma się objawić. Czyli innymi słowy, coś pewnego spisujemy, coś elastycznego mówimy, coś, co jest jest na przyszłość, czego nie możemy objawić, o tym milczymy. I to jest tora pisana, tora ustna, miszna i zohar kabała, czyli mekubalim, czyli ci, którzy chronią tajemnicy od czasów, od czasów zaprzestania proroctwa, ale o tym Może później później powiemy. Więc mamy te trzy trzy tory odnoszące się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Teraz różnica, to znaczy odległość między nimi, to znaczy fakt, że one historycznie i tożsamościowo zostały jakoś odłączone, to znaczy, że nawet z definicji te trzy tory, one mają inne źródła, prawda? To sprawiło, że, że pomiędzy tymi gałęziami, tymi filarami potrzebne jest coś, co połączy. Okay? I tak między Torą spisaną, a prawem żydowskim jest midrasz Halacha, czyli midrasz, który pokazuje, jak to, co zostało napisane w Torze, to, co zostało napisane w Pięcioksięgu Mojżesza, jak jak odnosi się, jak łączy się z tym, co jest dziś, dzisiaj. Po iluś tam setkach lat, kiedy mamy sprzeczność pomiędzy tym, co jest napisane, a pomiędzy tym, co jest praktykowane. Na przykład znacie Państwo na pewno prawo oko za oko, ząb za ząb itd.? To jest kodeks Hammurabiego, ale to jest coś, co też jest napisane w Pięcioksięgu Mojżesza. Jeżeli ten, to wykujesz mu oko i tak dalej, i tak dalej. Teraz teraz, kilkasetek lat później wiemy, że halacha, czyli prawo żydowskie, jest w praktyce zupełnie inne. Prawda? To znaczy, jeżeli ktoś komuś, nie daj Boże, wykuje oko. To nie ma sytuacji, w której przyprowadzamy takiego delikwenta przed sąd. Tak? Sąd radzi, wykuć mu oko, dobiera odpowiednie narzędzie, część przetrzymuje go i wydubujemy mu oko. Tak? No nie, nie, nie było takiej sytuacji. Wiadomo było, że halacha w praktyce mówi o tym, że jeżeli ktoś komuś zrobił krzywdę, musi mu pokryć wszelkie straty finansowe z tym związane, jeżeli to jest możliwe. Czyli leczenie, straty finansowe poniesione ze względu na to, że stracił pracę i tak dalej. dalej. Teraz jak tę sprzeczność pomiędzy tym, co jest wyraźnie napisane, a tym, co praktykujemy, jak wytłumaczyć? To jest jest rola midrasz. Midrasz halacha. Jeden z celów, Midrasz halacha. Yy, pomiędzy dzisiaj, czyli tym, co się wydarza, a tak tym, czym jest halacha, to, co mówi, co robić, a pomiędzy znaczeniem tego głębokim, czyli o tym, co ma się dopiero objawić, również jest daleka droga. To znaczy tysiąc lat temu biedni Żydzi w jakimś tam miejscu w, w Europie prześladowani, gnębieni, mimo wszystko wstawali rano i realizowali swoją tradycję, w której kompletnie nic, nic, nic nie przychodziło im materialnej korzyści, a wręcz przeciwnie było tylko powodem, przyczyną szykan i, 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 i tym podobne. I teraz, dlaczego, dane, dlaczego ja... Dlaczego ja mam się skazywać na to? Jakie jest znaczenie koniec końców tego, co robię, ponieważ dziś dzień odciąłem się już kompletnie. Nie wiem, dlaczego to było, skąd to się wzięło. Już to było tak dawno. I teraz Torata Sod, Tora tajemnicy, mówi o tym, łączy, się, łączy nas, nasze, nasze działanie z Jego znaczeniem, które się od, odkryje dopiero w przyszłości. To jest Torata Sod. Czyli Kabała. Czyli Kabała daje tym prawom, które wyglądają na prawa suche i często oderwane od życia, nadaje im znaczenie, sens i daje im ducha życia, można powiedzieć. Ponieważ był okres w historii narodu żydowskiego, w którym midrasz, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, to, co nadaje ducha, życia. To, co nadaje, to, co włącza też inne aspekty w człowieku do przeżywania, nie tylko techniczne realizacje, ale również całego jego ducha, z całym jego przeżywaniem. Czyli to, na co odpowiada Midrasz, w pewnym momencie historii rozdzieliło się, rozłączyło się okay? od, właśnie od, od halachy. To znaczy, prawo żydowskie mówiące, co mamy robić, ale to, czym to jest, cały aspekt, jak ja to przeżywam i co to jest dla mnie, czym to jest dla mnie, jakby to, to zaczęło się powoli, powoli, odłączać. Teraz, dlaczego się zaczęło odłączać, to wiąże się z pewnym okresem, ale może o nim później. Teraz dalej. Midrasz. Midrasz, geneza słowa. Midrasz. Co znaczy Midrasz? Midrasz. Pochodzi od słowa lidrosz, czyli lidrosz, czyli domagać się, sprawdzać, co jest jest głębiej. Nie poprzestawać na na znaczeniu literalnym, na tym, co się jawi, ale domagać się jakiegoś wytłumaczenia głębszego, do przeżycia, do kontaktu z samą istotą danej sprawy. To jest jest midrasz. Już każdy człowiek zresztą, nawet w w wieku wieku dziecięcym, kiedy dostaje jakieś polecenie i pyta, ale czemu ma to robić, po co? To znaczy, co za tym stoi, jaki jest sens, jak ja mam mam się z tym połączyć? Bo to to jest ostatecznie to pytanie. Większość Midraszy powstała w okresie III wiek do XI wieku. Wspólnej ery. To jest czas powstawania midrasz. Zasada jest taka: im wcześniejszy midrasz w tradycji żydowskiej, datowany wcześniej, tym jego wartość jest, jest większa. Czemu? Ponieważ bliżej jest okresu proroctwa, o którym tu już mówiłem. Ten okres proroctwa jest bardzo kluczowy w tym wszystkim, ponieważ w tym okresie nie było potrzeby na rozróżnienie pomiędzy halachą, tym co robić, a pomiędzy agadą, czyli o tym, o tym, o tym czym to jest tak naprawdę, czym, co, co tkwi w tym. To, to, co, to co w zasadzie robimy teraz jest też studiowaniem na sucho, prawda? z racji tego, że Państwo nie znają midraszy, ani języka, tych, ani języka, który, który, który jest w midraszach, mogę dać przykład. Jeden jeden z Midraszy na przykład, który został wydrukowany w w agadach talmudycznych, przełożenia, to jest coś, co wyszło chyba, cyklady to wydały, nie jestem pewien. Amalek, na przykład Midrasz o Amaleku. Amalek, nie wiem, czy kojarzycie państwo, Amalek to jest lud, który zaatakował Żydów w momencie, kiedy wyszli z, z Egiptu, szli do Erec Izrael, do ziemi Izraela, w pełnej chwale i glorii, ponieważ nikt nie ważył się podnieść na nich ręki, bo to było coś niesamowitego, naród wyszedł i tak to jeden naród, właśnie Amalekici, odważył się i był na tyle bezczelny, żeby zaatakować. I teraz ten Amalek to nie tylko jest lud, ale to jest też tożsamość, która towarzyszy przez całą historię narodowi żydowskiemu. To znaczy tam, gdzie naród żydowski wycofuje się i nie wypełnia swojej roli, wątpi lub osłab, osłabnie, wtedy uderza Amalek. No. Mędrcy żydowski wypowiadali się o wojnie za Amalekiem, cytując różne przypowieści. Pewien mąż miał bardzo rozkaproszonego jedynaka. Tak dbał o niego, że zawsze nosił go na ramionach. I co tylko oczy jedynaka zobaczyły, Ojciec musiał natychmiast mu dostarczyć. Tato, wołał siedząc na ramionach ojca. Kup mi coś. Ojciec kupił to, co chciał jedynak i dalej go nosił na ramionach. Spotykają na drodze znajomego ojca. Chłopak go pyta. Czy nie wiesz czasem, gdzie jest mój ojciec? Odzywa się ojciec. Głuptasku, przez cały czas niosę cię przecież na ramionach. A ty ty pytasz, gdzie ja jestem? I mówiąc to, zrzucił go z ramion i w tej chwili podbiegł do dziecka pies i ugryzł je. Tak rzecz się ma z Żydami. Otrzymują wszystko, czego tylko pragną. Mięso z przepiórek, chleb z manny, wodę ze skały. I na koniec pytają, czy Bóg znajduje się wśród nas. Bo to był moment, kiedy kiedy ta historia o Amaleku pojawia się w konsekwencji i właśnie po, po tym wypowiedzeniu narodu żydowskiego, który mówi do, do, do Mosze, czy Bóg jest wśród nas, czy nie ma Go. Tak po tym jak wyszli z Egiptu, po tym jak wszystko oni dalej nie widzą. Co znaczy, że nie widzą? To jest coś, nie widzieć czegoś, co jest jawne, to jest coś, co jest jakąś, jakimś brakiem w tożsamości. Coś, ciężko jest coś z tym zrobić. Ciężko się pokazać coś, czego drugi nie widzi. Więc co? Tutaj mamy lekarstwo. Midrasz mówi, że naród żydowski w jego całej historii ma jedno lekarstwo, to znaczy antidotum na taką głupotę. To znaczy w momencie, kiedy nie dostrzega tego, co ma lub tego, kim jest, lub nie chce wypełniać swojego swojego historycznego losu, jak mówi Midrasz, w tym momencie przychodzi Amalek i go doświadcza, dopełniając jakby powodując, że siłą rzeczy on musi otworzyć się na coś. Czyli ktoś, pies go ugryzł i wtedy musi musi zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy tym a tym. To To jest jeden z Midraszy Agada, Midrasz Agada. Czym się różni Midrasz Halacha od Midrasz Agada? Midrasz Agada mówi o tym, o czym nie mówi Midrasz Halacha. Dobra definicja? Okay. Więc, Midrasz Halacha odnosi się do prawa żydowskiego i o nim tylko mówi. Tak? Odnosi się do tego, co robić, czego nie robić i wokół tego. Midrasz Agada nie odnosi się do tego, co robić, ale do tego, co myśleć o świecie w kwestiach wiary, w kwestiach człowieka, etc. To jest rola Midrasz Agada. To jest różnica między nimi. Ten podział, tak jak wspominaliśmy, pojawił się wraz z ustaniem proroctwa. To znaczy w czasach proroctwa w Torze, tak, w, w Humaszu, w Pięcioksięgu nie ma rozróżnienia między opowieścią a tym, co trzeba robić. I tam jest wszystko przeplecione. Nie da się z tego. To nie, jest, to nie jest książka, z której łatwo dowiedzieć się, co koniec końców robić. No i w perspektywie prawa żydowskiego. No, nie, ma, nie ma indeksu, nie ma tam są zaczęte tematy porzucone w połowie. Bałagan globalny i atomowy. No. I to połączenie, to czego my obecnie nie doświadczamy, ponieważ żyjemy w świecie, kiedy halacha jest oddzielona, oddzielona, oddzielona od midrasz, do tego stopnia, że są mędrcy, rabini, którzy zajmują się psikat halacha, czyli decydowaniem co robić, czasy korony, czy można wyjść, odwiedzić babcię, która jest chora, czy nie można odwiedzić babci, czy, czy w szabat, kiedy są telefony komórkowe, czy można wchodzić w szabat do, do budynku, gdzie są drzwi na fotokomórkę itd. Tak tak no to, są, to są kwestie, kwestie halachiczne. i tym się się głupa, a inni inni rabini zajmują się machszewet Israel, czyli machszawa, czyli czyli myślą żydowską. Nie nazwę tego filozofią z pewnych względów, o których mam nadzieję, że zdążę powiedzieć później. Ale coś, co jest, coś, co bardziej odpowiada przeżywaniu, światopoglądom, wierze wierze i, i i tego typu pytaniom. W czasach proroctwa to jest jednym. To znaczy, to znaczy tyle, że świata, w czasach proroctwa rozum, taki jaki go znamy choćby z filozofii, rozum spekulatywny jest połączony z tą częścią człowieka, która jest nierozumowa, która jest intuicyjna, która jest wyobrażeniowa, która jest doświadczeniem i przeżywaniem. Bo zgodzicie się, że są w człowieku różne funkcje, różne siły, prawda? Jest rozum, nie u wszystkich, ale ale tutaj na pewno u wszystkich. Jest też wyobraźnia, która ma swoją swoją logikę, swój rytm. I teraz, my żyjemy w świecie, w którym jeszcze jest rozdział pomiędzy nimi dosyć silny, ale czasy proroctwa to są te czasy, w którym to kto jest razem. Nie wiemy teraz, czym do, dokładnie były, ponieważ żyjemy w czasach, w którym nie ma proroctwa. Więc możemy tylko polegać. Ale, yy, tak. Rozdział pojawił się na początku Zugot i Tanaim i teraz możemy spojrzeć na tą kartkę. To jest druga, druga linia po prawej stronie, jest Tanaim, prawda? Tanaim to są pokolenia mędrców od, 170, od, 3, od 314 roku przed wspólną erą, do około 200 lat naszej ery tak zwanej, tak? To jest okres Tanaim. W tym okresie nastąpiło rozróżnienie właśnie między Halachą a Agadą, czyli Midraszem, czyli opowieścią. I tak samo jak dzisiaj był czas, kiedy pewni rabini pojawiali się tylko w midraszach wokół prawa żydowskiego i nie pojawiali się w midraszach wokół, nazwijmy to, filozofii. I są tacy, którzy tylko są specyficzni tam. Znaczy tylko są przeporządkowani do midrasz Agada, czyli o midrasz mówiący o, o filozofii powiedzmy. I to jest Rabbanan de Agadeta, to tylko tak, żeby rozgrzać ucho różnymi terminami, bo nie nie zakładam, że Państwo zapamiętacie i jutro w pracy będziecie używać tych terminów. I to jest początek, początek spisywania Midraszy aż do XI wieku naszej ery, kiedy to następuje pewien przełom. To znaczy Midrasz ma to do siebie, że jest charakterystycznym językiem pisanym, nie filozoficznym. Jest formą opowieści, metafor, alegorii i to jest specyficzny język charakterystyczny bardzo dla dla, dla żydowskiej tradycji. Natomiast w wieku XI zaprzestano już spisywania Midraszy, ponieważ pojawiło się się na arenie nowy gracz w Europie, a mianowicie antyczna filozofia. Arystoteles Platon, przede wszystkim Arystoteles. I. on na, na marginesie to pojawiło się w Europie dzięki Arabom, nie wiem czy wiecie, dzięki Harun al-Rashid i al-Mamun. Oni zbudowali, oni byli inicjatorami Bajta Hikma. Nie wiem czy kojarzycie. Bajta Hikma to był w 830 roku wspólnej ery, Wielka instytucja, Uniwersytet Arabski, który, który miał na celu zgromadzenie wszystkich manuskryptów, jakie istnieją i przetłumaczenie ich na język arabski. Tam pracowali i chrześcijanie, i Żydzi, tłumaczyli wszystkie dzieła z Greki. I on zgromadził 400 tysięcy manuskryptów niemalże. w swojej, w swojej, w swojej i, te, I w ten sposób świat zachodni otrzymał filozofię. Dla, dla porównania... Karol Wielki w tym czasie zgromadził mniej więcej 100 ksiąg w, swoim, w swojej bibliotece i miał na swoim dworze ludzi, którzy będą mu tłumaczyć te, te księgi, w razie gdyby chciał, w nich, gdyby, gdyby, gdyby chciał studiować. I to, ten dom Bajta Hikma, on dał filozofię Europie i od tej pory dyskurs już był zawładnięty filozofią. I dlatego mędrcy żydowscy zaczęli wyrażać, zaczęli definiować fundamenty, filary wiary żydowskiej, tradycji żydowskiej językiem filozoficznym. I tak powstał na przykład Moreny Wuhim Rambama, Maimonidesa i Al-Kuzari, Jehuda Lewi i inne dzieła. Na marginesie Bajta Hikma został, został zniszczony i wszystkie manuskrypty zostały spalone. Wiecie przez kogo? W 1258 roku, przez mongołów. Dlatego mówi się na kogoś, że jest mongołem. Nie dlatego, nie z rasistowskich powodów, tylko dlatego, że zrobili coś takiego. Dobrze, to żeby też rozgrzać, rozgrzać trochę ucho, powiemy sobie, jakie są rodzaje midraszy. Jak mówiliśmy, midrasz Allaha to przede wszystkim dwóch nauczycieli Midraszeja Lacha, to był rabi Ismael i rabi Akiva. To były dwie szkoły uczenia się z tego, co jest napisane, tory, podług, tego, co jest, podług wersów z pięcioksięgu, y, tłumaczenie, jakie jest prawo żydowskie. Okay? To, jest, to są Midraszeja Lacha. Czyli sposób uczenia w tamtych czas, czasach było taki, że mędrzec, dany nauczyciel, otwierał pięcioksiąg, i czytał wers po wersie. Jeśli dany wers był połączony z czymś, z prawem żydowskim, no to wtedy je, je tłumaczył. Na przykład dochodził do wersu „Siedem dni, będziecie siedzieć w sukach. Tak? Wiecie co to jest suka? Suka, suka, su, suka to jest szałas, który, w którym Żydzi siedzą jesienią w święcie Sukot, w święcie szałasów, kuczek. Teraz dochodzi do momentu, kiedy w pięcioksięgu jest napisane narodzie żydowski, Bóg mówi, będziecie siedzieć siedem dni w namiotach. I teraz, ponieważ doszliśmy do tego wersu, w takim razie mędrzec, musiał rabin czy nauczyciel, musiał powiedzieć wszystkie prawa związane z budowaniem szałasu, ponieważ taki szałas dany Żydzi musieli zbudować, to jest szałas, który ma swoje, swoje prawa, z czego mają być zrobione ściany, z czego ma być zrobiony dach, Ile ma mieć minimum, minimalna przestrzeń, etc. Mnóstwo, mnóstwo prac związanych. I, tak, i tak, tak był, taki był sposób nauczania. I takie dwie szkoły to był właśnie Rabi i rabi Akiwa. Rabbi Ishmael mówił tak, Tora mówi językiem człowieka, dana została człowiekowi. Dlatego też nie musimy. Nie musimy, nie musimy interpretować każdej literki. Nie, nie każda literka wnosi jakąś różnicę. To jest podejście Rabi Rabi Akiwa mówi, nie, każdy od każda literka, każde etim, itim, to jest w Torze bardzo popularne et, et. Et to jest i również, i również. każdy również, każde powtórzenie, dlaczego tu jest to, dlaczego ta, wszy, ze wszystkiego należy wnioskować coś. Tora nie przyszła, aby... Nie, nie jest po, nie, tora nie powtarza się, Tora nie, 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 nie używa zbędnych nawet liter według Rabiego Akiwy. To jest podejście rabie to jest bytamidrash Rabi Akiwy, czyli szkoła Rabiego Akiwy. Można pokusić się o taki podział, że Rabi Ismael to jest bardziej racjonalna droga, Rabi Akiwa bardziej mistyczna, żeby to przybliżyć do Państwa. I na przykład Rabbi Ishmael ma 13, wymienia 13 zasad, według których należy nauczać Tory, to znaczy wnioskować z tego, co jest napisane w Torze. Okay? I to jest 13 zasad logiki studiowania Tory, i to nie jest logika klasyczna. Dam dla przykładu, są dwa, dwie, 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 dwie yy, yy, midot, jak co ja powiedziałem, 13 zasad. Dwie zasady wnioskowania. Jedna zasady, zasada kalwa homer. Okay? Kalwa homer to znaczy, jeśli w mniejszym przypadku jest taka kara, to tym bardziej, w, prawda, jeśli karzemy za kradzież, to tym bardziej będziemy karać za morderstwo, coś takiego. Prawda? To jest kalwa homer, to jest rodzaj wnioskowania. Jeśli w mniejszych, no to tym bardziej. Tak, są też zasady, kiedy można to stosować, To jest jedna i ona wydaje się bardzo bardzo grecka, podobna do greckiego wnioskowania. Natomiast Wa dla przykładu, inny rodzaj wnioskowania, to jest tu jest napisane to, tu jest napisane to, dlatego to jest jeden temat, to jest jedno. Zupełnie nielogiczne, prawda? Nie wiem, każda cytryna jest żółta, o Boże, nie, bo mi wyjdzie teraz rasistowskie. Proszę. Nie, każdy ogórek jest zielony, pani lubi ogórki, wniosek pani jest ogórkiem. Coś takiego, to jest Gzera Dlaczego znaczy, To, że tu jest to i to jest to, to nie znaczy, że mamy łączyć te dwie kwestie. Okay? To, nie jest, to nie jest coś, co można używać samemu. Okay? Nie, nie, przepraszam za ten przykład. Chciałem to, że... Mogłem powiedzieć pomidorem. Nie? Le, może być. To jest Gziraszawa. To jest jedno ten. Czyli logika tego wnioskowania mi dalszy. Jest również bardzo mocno osadzona w tradycji żydowskiej. To znaczy nie ma swobody w stosowaniu danej reguły, to jest tradycja. Jak stosować daną regułę? Dobrze. Teraz, jak mówię, żeby rozgrać trochę uszy, to powiem wam kilka kilka midraszów, znaczy, kilka zbiorów midraszów. Przepraszam. Midrasz. Teraz midrasz halacha. To jest mamy mechilta derabi Ismael. To jest jedna z zwa. Mechilta to jest mida, czyli miara. To są wszystko, co rabi Izmael ma do powiedzenia na temat Pięcioksięgu. Mechilta de Mechilta to jest też zbiór Midraszy, bo to, te, te, te tytuły to są zbiory Midraszy. Zbiory Midraszy napisane znaczy z autorstwa rabiego Izmaela, który sam on tego nie spisał, ponieważ zostały spisane dopiero 400 lat później. Nie 400, 200. I de Taderażbi to jest inny, inny zbiór Midraszy i to jest ciekawe, ponieważ de Taderażbi, i to jest przykład na tego, że wiele rzeczy jeszcze mamy do odkrycia, de Taderażbi było Midraszem zaginionym, to znaczy widzieliśmy wśród rabinów średniowiecznych, że są pewne cytaty, ale jako taki nie mieliśmy go w rękach, aż do roku z którego, 1864, w którym w Gnizie Kairskiej Ro, ro, odnaleziono fragmenty tego manuskryptu i to dokonał tego Jakub Szapira, na marginesie Szapiro, nie wiem, może to jest jakaś rodzina z tych Szapirów tutaj, z Grodziska. On to odkrył i jeden z rabinów, Menachem Mendel Kasher, który urodził się z kolei w Warszawie, zebrał to z tych manuskryptów, odtworzył to i przywrócił światu żydowskiemu. No i, I też tu i ówdzie się uznałem, w Kumran, nie mówić o manuskryptach z, z, z jaskini Kumran, wiele, wiele rzeczy zostaje odna, odnajdywanych i, i, i porusza i, 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 i dzięki temu łączymy pewne historie. Mechilta Sifra de, 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 de Bayrav, to jest, e, Mechilta de Rab, to jest szemot, czyli księga druga, pięcioksięgu. Sifra de Beiraf to jest trzecia księga, czyli księga kapłańska. Sifrej to jest księga czwarta i piąta, czyli księga Bamidbar i Dwarim. Nie wiem, czy kojarzą Państwo pięć ksiąg. Księga rodzaju, księga wyjścia, księga kapłańska, księga liczb i księga powtórzonego prawa. No, i To jest mniej więcej tak. Może z Polski, w, w polsku nie znacie, tylko w łacinie, dlatego tak nic. Midrasz Agada, czyli drugi rodzaj Midraszy, czyli ten, który nie zajmuje się tym, co robić, a tym, co, co myśleć. To jest trzy najsłynniejsze, to jest Midrasz Raba, Midrasz Tanchuma i Jalkut Simoni. To są trzy. Ktoś, kto zna te trzy yy, Grupy Midraszy to już zna, bardzo, ma solidne podstawy, także jeśli Państwo chcecie, jeżeli w ogóle zainteresowani jesteście źródłami, to proszę, to proszę się odezwać po już, po już wykładzie. Dzisiaj można to wszystko z tłumaczeniem na angielski znaleźć nawet w internecie, wszystkie te Midrasze i studiować samemu. Okej. Okay. Większość midraszy Agada pojawia się w Talmudzie, tych, których wymieniłem, i one to zostały zebrane w, w księgę Ein Jakow, wydaną około 500 lat temu. To dla bibliofilów. Co jeszcze? Dobrze, to teraz możemy powiedzieć o zbiorach, zbiorach Midraszy i na tym skończymy bibliografię, okay? ponieważ bibliografia jest dosyć istotna. Tworzy pozory takich solidnych podstaw. Mamy, sięgamy, mamy bibliografię, może ktoś zapisać sobie. Więc mamy zbiór zrobiony przez rabina Arona Jelinka, Aron Jelinek, który był, który był przemówcą w Wiedniu. Urodzony w 1821 roku, i on to wydał zbiór midraszy, ponad 100 midraszy, w formie księgi, która się nazywa Beit HaMidrasz. Beit HaMidrasz to jest dom nauki po hebrajsku, i tam ta księga dzieli się na sześć pokoi, sześć części, w których on umieszcza różne midrasze. Dalej mamy Rav Shlomo Wertheimer, urodzony w 1866 roku, zmarł w 1935 roku. też zebrał midrasze i wydał w postaci batej midrashot. Dalej Dawid Eisenstein, urodzony w Międzyrzecu Podlaskim w 1854 roku, zebrał wszystkie midrasze, które znał w formie ocar midrashim, czyli skarbiec midraszy, który charakteryzuje się tym, że jest bałagan totalny, ale są tam midrasze, których nie ma gdzie indziej, więc o tyle ma, ma swoją wartość. To jest Louis Levi Ginsburg wydał Midrasze Agadot Jehudim, czyli opowieści żydowskie i to zostało przetłumaczone na język polski. Cyklady przetłumaczyły to w 1997 roku, to się nazywa, to się nazywa legendy żydowskie. Proroctwo ustąpiło lub jej miejsce zajęło tutaj w Europie myśl filozoficzna, filozofia. Sechel Elion, czyli wyższy umysł. I to był, to był mniej więcej ten okres końca pierwszej świątyni i końca proroctwa. To był czas, w którym w Grecji rodziła się filozofia. Z naszego punktu, punktu widzenia to jest jakby judeocentrycznego, jakby połączymy te fakty, prawda? koniec proroctwa, czemu, czemu akurat tak się stało, że proroctwo przestało, że ustał, dibura czyli słowo, słowo od Boga, czemu ustało, czemu proroków już nie było. To jest inny temat, mamy na to jakby wytłumaczenie, ale to, co za sobą to pociągnęło, jakby pustka, którą to pozostawiło, pozostawiło na, na całym świecie, jakby zrodziła różne różne odpowiedzi. I tak w Europie zrodziła się filozofia, która też z z, z definicji, ona jest zaprzeczeniem własnej tradycji, to znaczy tak powstała filozofia, jako odcięcie się od od mitologii, od od języka mitologicznego, od przeżywania, od przeżywania, od widzenia świata metodologicznego, zrodziła się filozofia, filozof, który uważał się za człowieka dojrzalszego, kwintesencję człowieczeństwa, tego, który doszedł w końcu do do tego, jak należy myśleć o świecie. Nie było to aż tak uniwersalne, jak myślał ten filozof, dlatego też w Persji inną odpowiedź mieli na to. Powstał kult zoroastryzmu, to znaczy religia, nowa religia, zoroastryzm. Dalej w, na północy Indii powstał e, buddyzm. E, dalej konfucjanizm, ile, i konfucjusz, i laocy, którzy dali podwaliny pod całą etykę i, e, chińską. I to, jest, to są, to są na, całym, na całej szerokości, tam gdzie e, człowiek doszedł do jakiegoś, do jakiegoś rozwoju cywilizacji, wyłączając, oczywiście Amerykę Południową nie chcę nikogo tam obrazić, ale mniej więcej na tym właśnie zawsze to niosło, pociągnęło jakąś tam jakąś odpowiedź. O tyle, o ile zoroastryzm, buddyzm i konfucjanizm nie był aż tak decydujący w, dla historii Europy, to jednak filozofia była. I teraz dlatego też cała diaspora, cała obecność Żydów w Europie, w czasie, w w Europie, w diasporze. To był był też w świecie świecie idei, to była walka między Sechelion, czyli rozumowanie filozoficzne, a język proroków, znaczy tradycja prorocza. To to, to To się tam odbywało. Teraz jaka jest różnica... I na tym może poprzestaniemy, żeby już zabrać to do domu. Różnica jest taka, że greckie podejście, podejście filozofów uświęciło zmysł wzroku. I przez to też wszystko to, co widziane ma pierwszeństwo, ma przewagę nad tym, co słyszane. Również wszelkie dowody koniec końców odwołują się do tego, żeby zobaczyć oraz samo nazwa światopogląd Odnosi się do zmysłu, zmysłu widzenia. Światopogląd, czyli połączenie między ideami, które, które dany człowiek ma, tak jakby nie wiedział.